0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous et bienvenue autour de mon micro enchanté. Donc Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Enzo. Salut Enzo <rire>
1: <rire> Salut Christelle, merci à toi de m'accueillir ici. Quel plaisir de venir partager autour de ton chaudron, autour de ton micro de sorcière.
0: Exactement, c'est un, un grand plaisir pour moi de, de partager ce moment-là aussi avec toi. Euh, tu vas bien
1: ça va super, non ça va vraiment, aujourd'hui en plus on est dans un jour très particulier pour moi, depuis quelques mois j'ai décidé de prendre un jour off en plein milieu de ma semaine oui. et, euh, et aujourd'hui on est dans ce jour off, c'est un jour dans lequel je passe du temps avec les gens que j'aime bien, les gens que j'apprécie, à faire des discussions, à, à philosopher, donc euh, ouais je me sens bien, c'est une bonne journée. Euh, après notre échange je vais aller faire une séance de sport et après je vais aller me relaxer à la plage, écoute tout va bien.
0: Ouais, c'est chouette. Et du coup, il passe son jour off avec nous, les amis. Ça, c'est quand même un, un privilège. Ça, ça c'est mon
1: petit plaisir. C'est ton privilège, c'est mon petit plaisir.
0: <rire> est-ce que d'abord, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te
1: plaît Oui, alors effectivement, euh, c'est une question qui a été pendant des années, pour moi, très compliquée. Et je suis sûr que tu vas me comprendre. Je suis sûr que beaucoup de <rire> gens vont me comprendre j'ai tellement de passion, de choses que j'ai envie de faire dans la vie, pendant très longtemps j'ai jamais su quoi faire et j'étais persuadé que j'étais un gamin paumé et pendant très longtemps je ne savais pas quoi dire et j'essayais à chaque fois de donner la bonne carte de visite dans le bon contexte Tu vois. Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui ça va c'est quelque chose que j'ai beaucoup mieux intégré aujourd'hui je te dirais que bah, je m'appelle Enzo, euh, je viens d'avoir 28 ans il n'y a pas très très longtemps euh, génération 90
0: ouais 15. mieux.
1: <rire> euh... <rire> Et donc, du coup, euh, je suis un entrepreneur, euh, je crée des choses, je suis un créateur. Aujourd'hui, principalement, ce sur quoi je passe mon temps et ce sur quoi je suis passionné et ce sur quoi je trouve que c'est juste incroyable, euh, j'aide les hommes et les femmes à s'épanouir, à concrétiser leurs rêves, à concrétiser leur vie de rêve. J'ai vécu, on va dire, un, un chemin plutôt tradit, je suis d'une petite ville du, du nord de la France, mmh. et j'ai essayé de m'échapper de cette vie, <rire> cette vie qu'on avait toute tracée pour moi. Euh, j'avais envie de voyage, j'avais envie de grandeur, j'avais envie de belles choses, j'avais envie d'une certaine forme d'American Dream, peut-être pas aux Américains d'ailleurs, peut-être pas aux États-Unis, mais j'avais envie d'un American Dream. Ouais. Et un jour ou l'autre, euh, après m'être barré dans un boulot parisien pour gagner plus, pour essayer de monter l'échelle sociale avec mon couteau entre les dents hyper déterminé, un jour, je décide de tout envoyer chier euh, pour essayer de créer mon propre business, pour essayer de voyager, d'être libre au maximum et de pas euh, perdre ma vie à la gagner. Mmh. C'est une situation qui me faisait très, très peur. Perdre ma vie à la gagner. J'ai vu mes parents ouais. euh, passer toute leur vie à... à à, à bosser avec certains sentiments d'amertume, de regret euh, en vieillissant. Et je me suis dit, merde, euh, il, il, il doit y avoir quelque chose d'autre. Mmh. Et donc, euh, je suis parti en, en voyage. J'ai passé deux ans et demi sur les routes, à peu près, avant de m'installer euh, d'abord en Asie. Et puis aujourd'hui, euh, je suis en République dominicaine. J'ai créé plusieurs activités, plusieurs entreprises qui me permettent aujourd'hui de, de Inch'Allah, Masha'Allah, de bien gagner ma vie et que, et que tout aille bien pour moi. Et, euh, et effectivement, je suis tombé euh, dans la soupe du développement personnel, je pense, oui. assez tôt, beaucoup plus tôt que ce que je veux bien voir. Et quand euh, je vois en 2017 Tony Robbins sur scène, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire de ma vie. quoi. Oui. Ça a l'air tellement, <rire> tellement ouf. Ça a l'air tellement ouf. Et puis, euh, de projet en projet, de fil en aiguille, euh, je me retrouve à coacher beaucoup de gens, à accompagner beaucoup de gens euh, et, et aujourd'hui, je me suis dit qu'il qu fallait professionnaliser tout ça, mmh. qu'il fallait mieux faire les choses, qu'il fallait se donner plus d'outils pour accompagner, qu'il fallait prendre plus de temps aussi pour accompagner les gens et pour créer des méthodes et pour créer des programmes et, et pour maximiser l'impact que je peux avoir. Et donc aujourd'hui, ouais, je dirais que je suis un espèce de, 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 de mec qui fait du R&D en permanence en termes de développement personnel, qui essaye de changer de perspective sur soi et sur la vie au quotidien et qui essaye de le retransmettre pour des gens qui aujourd'hui ont, ont besoin d'ajouter du sens dans leur vie, ont besoin de comprendre ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils vivent et pouvoir s'émanciper euh, du regard des autres, de leur jugement négatif personnel des étiquettes qu'ils peuvent mettre sur la vie pour pouvoir profiter de la vie et, et qu'il faut au quotidien. Voilà, en quelques mots.
0: <rire> moi, clairement, c'est justement ce qui m'a vachement euh, attiré chez toi parce qu'on a travaillé du coup, ensemble sur, sur mon profil. Et moi, c'est clairement ce qui m'a attiré justement chez toi, c'est ce côté euh, bah, lié au développement personnel. Au final, le côté un peu euh, pourquoi est-ce que tu as des blocages justement dans ton entreprise, dans ce que tu as envie de construire et aller chercher plus loin que le côté bah, juste marketing euh, et tout ça, moi c'est vraiment quelque chose je pense que c'est pour ça qu'on qu a bien accroché aussi euh, mutuellement et euh, donc justement quand tu dis que tu ne sais pas trop euh, quand est-ce que tu es tombé dedans, sûrement beaucoup plus tôt que ce que tu penses est-ce que tu vraiment justement à dire à peu près quand et surtout comment
1: alors je sais pas si on parle de développement personnel ou après de, 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 de spiritualité de spiritualité. connexion dans l'invisible etc ouais. euh, je on pense que ma vivre, connexion pas, ma connexion dans l'invisible a commencé très tôt ouais Très, très tôt, beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars, beaucoup de sentiments, beaucoup de présence, beaucoup de, de parler tout seul, mais sans vraiment être tout seul et en le sachant. Mm. Très peur. J'ai été terrorisé par tout ça très, très tôt, mais je m'y raccrochais quand j'avais quand, quand peur, justement. Mm. C'est assez particulier. cest c'est ce qui me faisait peur, en même temps, c'est ce qui me rassurait. Euh, mais, mais tout ça, je l'ai mis dans... Tu vois, je, je, je l'ai enterré comme ça à l'intérieur de moi, je fermais la porte à double tour, j'ai je jeté la clé et... Et je me suis dit, voilà, rationalité, euh, travail, euh, argent, euh, voilà, c'est là où il faut aller. Ah, tout ça, c'est de la fioriture, quoi, ça n'existe pas. Oui. Et du coup, le développement personnel, je ne sais pas, c'est arrivé tellement tôt euh, dans ma vie. Euh, déjà, je suis un homme à femme, c'est-à-dire que très tôt, j'ai eu des gonzesses dans ma vie. J'étais le mec qui avait euh, des copines et mes copines se confiaient à moi. Tu vois ce que je veux dire mmh. ouais, ouais, Donc, Déjà, de base, le développement personnel, l'empathie, le développement, on va dire, de mon écoute et de ma capacité à donner des conseils, etc., ça a commencé très tôt. Je me souviens que mon ex, un jour, me dit, écoute, il y, y a sa meilleure amie d'enfance euh, qui a un problème de couple avec son gars, son gars que je connais plus ou moins de loin et que je sais que c'est un beauf et que c'est relou, mmh. tu vois, me dit, écoute, vraiment, on a besoin de toi, euh, écoute, j'organise un meeting, je prépare un dîner, Coach le, tu vois. J'avais, euh, je sais pas, 18 ans, tu vois, ou un truc comme ça, et j'avais jamais fait ça. On m'avait jamais demandé textuellement euh, de, de. On m'avait jamais envoyé en mission, ça se faisait naturellement. Il
0: ouais, ouais.
1: y a d'autres choses, je pense, euh, qui, euh, qui ont forgé. Euh on va dire, ma personnalité euh, à, à ce niveau-là. Bien évidemment, c'est la vie qui nous forge, hein, c'est notre oui. éducation qui nous forge. Euh, J'ai un grand frère qui est mon demi-frère et qui m'a élevé, qui m'a éduqué. Des parents qui bossent beaucoup, donc une certaine forme de liberté, une certaine oui. forme d'émancipation. Un grand frère très, très, très troublé. Oui. Très, très, très troublé, qui a eu une enfance très compliquée, euh, sa mère était euh, une, une femme très spéciale on peut dire ça comme ça il a été battu euh, c'était une femme qui était, euh, qui était droguée qui était alcoolique etc et euh, je sais que ça l'a très, très longtemps marqué et j'ai eu des discussions très profondes j'étais gosse mon frère il a 11 ans de plus que moi okay. donc euh, mon frère il avait 16-17 ans il me racontait des histoires qui se passaient dans sa tête ou quoi des, des trucs euh, complètement chez père quoi mais complètement chez père et je pense que euh, le fait de grandir avec des grands le fait d'être d'être plus mature moi j'ai roulé mon premier pétard j'avais sept ans quoi tu vois ouais. Un truc comme ça parce que je traînais avec les potes de mon frère ils avaient 11 ans de plus mmh. et donc si tu veux maturité très tôt mon frère qui euh, d'un point de vue psycho est, est très barré et partageait ses réflexions vraiment intimes et profondes avec moi euh, euh, assez tôt et donc je pense que ça m'a vachement entraîné et je pense que la scène la plus marquante on va dire de mon éducation c'est euh, je dois avoir euh, 15-16 ans mes parents font leur crise de la quarantaine le bon grand classique et je me souviens prendre ma mère par la main mon père par la main le mettre dans la salle à manger les asseoir l'un face à l'autre parce que individuellement ils me parlaient à moi enfin, mais oui. parlez-vous quoi oui, et oui. je le prends je la prends par la main je le prends par la main je les assois dans une pièce et je fais le médiateur en disant, voilà, dis-lui ce que tu m'as dit, dis-lui ce que tu m'as dit, parce que moi, je voyais mes parents qui s'aimaient de ouf, se déchirer, se séparer par un manque de communication. Mm. Et euh, je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé la force, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça, un espèce de sentiment d'autodéfense, j'en sais rien, mm. un truc un peu naturel, tu vois, euh, où je vais prendre mes parents par la main et puis je vais les faire communiquer. Et, et mes parents ne se sont pas séparés. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, pour le meilleur certainement, mais... Euh, euh, mais ouais, tu vois, cette capacité de, de, de conseil, d'intermédiaire, d'empathie, de, comme une force de la nature qui me dépasse en fait et, et qui, 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 qui cherche l'amour, qui cherche l'amour, qui cherche la communication, qui cherche le partage. Je pense que, mais ça je le vois aujourd'hui, je ne le voyais pas à l'époque, un euh, monde des bisounours, un ouais. monde des bisounours. Malgré, euh, comme tout le monde... Euh, une forme de combat dans la société, de, de, de grandir, de se battre et tout, un espèce de cœur de beurre, pas trop explicable, où, euh, où tu tombes facilement amoureux, déjà, où, où les sentiments, le, le, le romanesque, la poésie fait beaucoup de sens, et où tu vois de l'amour partout. Oui. C est, c est... Alors aujourd'hui, je vais te l'expliquer, hier je ne le savais pas, hier je ne le voyais pas, mais... J'avais quand même euh, du mal à, à, à faire que les, 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 de ne pas être dans l'amour. Ouais. Et,
0: euh,
1: et, et voilà, tout ça va me pousser euh, progressivement au développement personnel. Aujourd'hui, on le sait, hier, on ne le savait pas non plus, une certaine forme d'hypersensibilité, ouais. un questionnement du monde. Moi, je me souviens, euh, j'ai passé des nuits, par exemple, quand j'étais gosse, autour de 14 piges, avec un pote à moi qui était plus vieux, qui était de 89 ou 90. Je suis 89, alors attention à ce que tu dis. Ouais, je sais, je sais, je sais. Tu n'es pas de la génération 90, ma chérie, je le sais. Et euh, on a passé toute la nuit à se demander si on était les seuls dans la galaxie. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait là euh, Pourquoi est-ce qu'on était né ici Est-ce qu'il y avait un sens à la vie Et très, très tôt, j'ai demandé à mes parents si mes parents si étaient mes vrais parents. Euh, quel était le sens de la vie Pourquoi est-ce qu'on était là euh, euh, des questions de ouf auxquelles j'avais aucune réponse. Et ça m'a très longtemps fait du mal.
0: Du fait de ne pas avoir de réponse
1: Le fait de ne pas avoir de réponse. J'avais eu des questions d'adultes, entre guillemets, j'appelais ça comme ça, auxquelles j'avais aucune réponse et ça me frustrait. Mmh. Ça me frustrait beaucoup. Très curieux, très sensible, et je pense que par la suite, à un moment donné, il faut des réponses. Il mmh. faut des réponses, j'ai besoin de réponses. Un sentiment d'être unique, une envie d'être unique, Mm. Euh, des, des, des rêves moi je suis sûr que j'ai fait des rêves prémonitoires très 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 tôt et je me voyais dans une vie de rêve mm. je me suis imaginé tous les personnages du monde, je me suis imaginé tous les trucs et un jour c'était tellement fort que je me suis dit euh, et c'est ce qui a motivé après toutes mes actions un peu folles finalement c'est qu'il y a autre chose pour moi dans cette vie quoi il y a autre chose pour moi dans cette vie et donc tout ça a vraiment poussé mon développement personnel et, et, et m'a poussé à aller voir plus loin, m'a poussé à, à creuser plus loin et à, et à y croire en fait, et à mettre de la foi là-dedans à mettre euh, de la croyance positive dans des trucs qui pouvaient paraître impossibles pour la majorité des gens j'ai plus ou moins naturellement toujours vu l'upside en fait, je sais pas, ouais
0: oui, donc ça, c'est ta vision des choses, c'est le fait, comme tu dis, de croire, du coup, euh, en la vie, de croire en toi, de croire en l'amour, c'est toutes ces choses-là qui, ont, au final, euh, qui ont bercé euh, le petit euh, Enzo, à, ouais. qui a aussi conduit, du coup, le, le Enzo adulte, mais justement, en tant qu'Enzo adulte, à quel moment tu t'es dit tous ces trucs-là, je les mets dans ma vie d'adulte, dans la matière, quoi, tu vois ce que je veux dire Ça reste pas du sentiment. Ouais,
1: que j'ai développé un niveau de conscience sur ça, ah, ça s'est arrivé beaucoup plus tard, hein. C'est arrivé beaucoup plus tard. Très bold, du coup. Euh... En fait, j'ai l'impression que j'ai été con et le fait d'être con a été ma plus grosse chance, ma plus grosse corde à mon arc. Oui. Quand je dis « je suis con », c'est-à-dire qu'en gros, ou tu es fou parce que tu n'as pas conscience du danger et du risque, mmh. ou... Euh, ou t'es con et tu vois pas le risque en fait tu vois ouais. ce que je veux dire et, et moi je pense que j'étais très con c'est à dire que je faisais les actions parce que ça me faisait marrer et parce que je, 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 ou je voyais pas ou j'avais pas envie de voir le risque ou le potentiel ou le truc ou le machin mais euh, c'était tellement minime par rapport à l'aventure que je voulais vivre l'aventure
0: okay.
1: et euh, une curiosité naturelle qui m'a amené à avoir des discussions très perchées avec des gens très intelligents des gens très intéressés qui avaient des perspectives sur le monde complètement différentes des entrepreneurs où effectivement, je rencontrais des gens euh, de, de, de la vie de tous les jours, des, des, des relations, des amis d'amis, machin. Euh, sauf que euh, j'ai des anecdotes incroyables, mais euh, la première fois où je m'en vais au bar à pute je me retrouve à discuter pendant deux heures avec une pute au bar. Et je lui ai payé des verres toute la soirée et je ne suis jamais monté. Et en fait, elle m'a raconté, euh, je sais pas, elle m'a raconté sa vie, elle m'a raconté pourquoi est-ce qu'elle était arrivée ici, à quel point ça lui permettait de nourrir toute sa famille, ses enfants, ses sœurs, ses frères, sa mère, au pays, machin et tout. Je trouvais ça. Incroyable, en fait, si tu veux. L'esprit humain rentrer en connexion avec les gens. C'était incroyable. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de, 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 de gens. Je sais pas, moi, par exemple, quand j'allais au... un truc qui m'a marqué, c'est quand j'allais au mariage ou aux communions,
0: oui.
1: je passais beaucoup de temps à regarder les gens, tu vois, et à comprendre comment les gens fonctionnent et tout. Et typiquement, j'avais toujours dit, on a toujours, tu sais, dans cette, fa... dans, dans sa famille ou dans son entourage, ce couple, qu'elle est amoureux de fou, tu vois. Eh ben moi, quand j'étais gosse, j'allais voir ce couple et je dis « mais comment vous faites pour être amoureux comme ça tu vois ?» C'est vraiment naturel, ce côté curieux, ce côté poser des questions, euh, s'intéresser à la vie, s'intéresser aux choses, mmh. avec une certaine forme, je pense, de, de, de côté épicurien, de, de, de vouloir être heureux et kiffer les choses que l'on vit. Et ça, ça m'a emmené euh, à, à prendre des décisions un peu folles ou à, à, à repousser la limites, à, à à être, je te dis, con, euh, coquille en anglais, tu vois, où, où, où j'arrivais dans des situations et je disais, euh, voilà, mon premier job, c'est, euh, bah, vous ne savez pas le faire, moi, j'arrive, je vais le faire. Alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Mais je me suis dit, c'est quitte ou double, en fait. C'était... Euh, j'ai longtemps menti, par exemple. J'ai longtemps menti, enjolivé les choses. J'étais un Marseillais, comme on dit, ouais. comme on disait dans le nord de la France, c'est-à-dire, euh, je sais pas, je te disais, j'ai eu deux copines, je te disais, il y avait dix meufs qui étaient derrière moi, c'était incroyable. Je pense parce que euh, je vivais dans un espèce de monde de rêve et la réalité ne me plaisait pas, et j'étais euh, dans ce syndrome de transformer, de crafter la réalité à mon image. Mais j'étais pas que dans le rêve, je faisais des actions. Je prenais des, je faisais des choses pour faire que la réalité devait changer. Et la réalité devait progressivement se rapprocher de mes rêves. Typiquement, j'ai été très, très, très inspiré, alors un peu plus tard, bien évidemment, mais. C'est pour vous dire les personnalités qui, qui m'ont impacté, qui m'ont touché. Mmh. Des personnalités comme Steve Jobs, mais pas uniquement pour ses créations, pour son côté, euh, pour son côté euh, complètement euh, schizophrène, pour son côté euh, dominateur, pour son côté distorsion de la réalité. Euh, bah, je, je, je trouvais ça incroyable. J'ai par exemple regardé beaucoup de documentaires, étudié un petit peu les grands manipulateurs de notre, de, de notre société, des gens comme Rocancourt, etc. Euh, une série par exemple qui a marqué quand j'étais gosse, c'était Caméléon, tu vois, cette idée de pouvoir être tout le monde à la fois. Ce qui a créé d'ailleurs, on ne va pas se le cacher, un trouble de la personnalité chez moi où j'ai eu énormément de mal à savoir qui je suis, tu vois, euh, parce que quand tu peux être tout le monde, bah, tu es qui bah, Je ne sais pas. Mais euh, c'est tout ça, en fait, qui m'a amené à prendre des décisions, à prendre des actions, à faire des trucs où je me suis dit bah, « je veux ça ». Et puis, euh, avec une énergie, je pense, avec une bonne foi quand même, avec des valeurs quand même humaines qui m'ont été transmises par mes parents de, 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 de loyauté, j'en sais rien, de, de, de faire quand même les choses bien. Où J'ai eu de la chance, j'ai rencontré des, des personnes incroyables sur mon parcours euh, qui m'ont vu comme un espèce de jeune un peu fou, euh, mais il euh, n'y a pas grand-chose à perdre, donc pourquoi pas
0: ouais.
1: Et ils m'ont appris la vie, ils m'ont appris le travail, ils m'ont appris, euh, ils appris le, 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 le courage, ils m'ont appris la confiance. Euh, et, euh, et progressivement, ma confiance, qui était un écran de fumée qui n'existait pas, mmh. a été renforcée, a été construite avec des vraies expériences, avec des échecs, avec des réussites et... Et voilà, je ne sais pas trop, je m'évague, mais c'est un peu l'idée.
0: Mais du coup, tu as, en fait, as vachement utilisé très tôt le pouvoir d'attraction. On peut carrément dire ça, en fait. Parce que tu imaginais justement. Ce, ce, ah,
1: je ne ce... savais pas. C'est-à-dire oui, que pas. je ne l'appelais pas comme ça.
0: Bah ouais, mais c'est fou. Parce que du coup, c'était vraiment C'est, J'imagine cette vie de rêve-là et au fur et à mesure, tu t'es rapproché du coup, de, pour la construire. C'est quand, quand même fort. Donc, du coup, tu as d'abord commencé à, à accompagner justement les entrepreneurs plus sur le côté, on va dire, euh, marketing,
1: enfin, grandir. Alors, non. J'ai d'abord commencé à m'accompagner tout seul.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que euh, je suis commercial dans le nord de la France et un jour, on a un client qui, qui, montait, un, qui montait des projets. Le mec était médecin. Il était dentiste. Ouais. D'accord C'était le dentiste le plus malade du monde que j'ai rencontré. Malade dans le bon sens du terme. Ce, ce type est un génie. Il m'a mentoré. Il m'a mentoré pendant plusieurs mois. Je suis très reconnaissante de notre relation. Je suis très déçu, d'ailleurs, de ne plus avoir de contact avec ce mec aujourd'hui. Mmh. Euh, un jour, peut-être. Guillaume Salomon, euh, qui était euh, dentiste et chirurgien dentiste. Hein, il, faisait de la, il faisait des implants, etc. Euh, à côté de l'île, d'ailleurs. Et le mec, il développait en parallèle de ça un projet euh, digital, parce que du coup, je travaillais dans une, dans une agence web, euh, pour les partages de cours... En médecine, il faut savoir qu'en médecine, ça se fait beaucoup. Tu as un type, il va en cours, il prend des notes et puis les meilleures notes, euh, c'est repartagé. Parfois, c'est revendu dans ouais. les promos du dessus, dans les promos du dessous. Euh, bah, ça dépend, tu vois. Et donc, lui, il avait créé toute la batterie d'outils du bon élève hyper productif de médecine qu'il avait mis dans un outil web.
0: Ok.
1: Et donc, euh, il vendait ça. Il développait ça. Et il foutait de l'argent sur la table. En parallèle de ça, le mec il avait chronométré ses opérations dentaires pour savoir exactement qu'est-ce qui était le plus rentable, qu'est-ce qui était le moins rentable, euh, comment est-ce qu'il devait manager son truc. C'était un gars qui avait lu la semaine de 4 heures, c'était un gars qui avait lu toutes les méthodes de productivité, c'était un, un hyperactif, hyper sensible, hyper brillant euh, qui avait réussi à, à transformer tout ça dans la matière. Mmh. Tu vois ouais. Et euh, en parallèle de ça, investisseur immobilier euh, plusieurs millions d'euros d'immobilier, etc. Euh... Ça, je les suis après. À ce moment-là, le mec est client, il me voit un peu partir dans tous les sens. Moi, j'étais dans le bureau de la direction à l'époque, hein, tu vois, jeune commercial et tout. Donc, j'ai l'occasion de rencontrer ce type-là. On discute un peu. Je pense qu'encore une fois, il doit sentir mon énergie, mon envie. Ouais, ouais. Et il me dit Tu sais, euh, on finit de discuter sur le parking en bas avant qu'il s'en aille, etc. Parce que bon, il était 19h passé et tout. J'ai quand même, voilà, je traînais au boulot et tout, alors toujours pour les bonnes raisons. Je traînais au boulot pourquoi Parce que après, on allait boire des coups, après, on allait machin, mais je traînais au boulot, je faisais les heures. Euh, si tu veux, quand le client, il doit voir chez moi, bon, le jeune motivé qui est là, qui bosse, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, il me dit, et là, on est en. On est en quelle année Il faudrait que je prenne mon LinkedIn ou mon Viadéo parce que j'en sais strictement rien. Euh, on est en... je suis en troisième année d'école d'ingénieur à ce moment-là euh, quand je rencontre ce mec-là euh, donc école d'ingénieur je suis rentré à 17 ans, j'ai 20 ans voilà. okay. en gros j'ai 20 ans et il me dit « tu devrais lire Pouvoir illimité euh, tu devrais lire Pouvoir illimité d'Anthony Robbins c'est un bouquin génial, ça peut changer ta vie ça peut t'aider okay jamais lu de ma vie j'ai eu mon bac français sans lire je ne suis pas ouais. du côté rigoureux, du côté travail de la balance. Ouais. Je me suis sorti dans la vie, dans mes études, par mon bagout, par ma grande gueule, par mon dynamisme, pas par mon travail, ouais. jamais. Et je n'ai jamais été quelqu'un de studieux, jamais été quelqu'un qui est capable de rester plus d'une demi-heure sur une chaise sans bouger. Euh, donc, si tu veux, quand il me dit lire, je dis oui, oui, bien sûr, tu vois, et puis c'est tout. Je, voilà. <rire> et le truc, c'est qu'on avait un assistant dans l'agence qui était un mi-temps et qui était un mec. Qui a été tourné dans le développement personnel par des situations familiales, etc. Okay. Et à l'époque, il met sur mon bouquin, sur mon bureau, le bouquin de Léo Babota sur l'organisation, je crois. Un ouais. truc comme ça. Préface écrite par Olivier Roland, que je finirai par interviewer deux ans plus tard, mais à l'époque, j'ai aucune idée de qui est ce mec, et encore moins de, de qui est Léo Babota et du concept et tout. Je vais commencer par Léo Babota. Lire un peu ce truc et terminer. As, je lis 10 pages, oh, ça m'a saoulé. C'est bon, je passe à autre chose. Un an plus tard, après être parti à Paris, gravi des échelons, machin, gagner plus, la ville, l'oseille, tout ça, j'échange un email avec ce client. Okay. Tu vois, genre comment tu vas, machin. Je sais plus, tu vois. Je sais plus pourquoi il y a un échange d'emails Et euh, le mec me dit « Est-ce que tu as lu Anthony Robbins ?» je dis « Ben non, mais je suis dans le métro parisien et tous les jours, je prends RER métro, j'ai 45 minutes aller, 45 minutes retour, tout le monde lit dans le métro, je dis « Ben moi aussi, je vais me mettre à lire. Mm -hmm, »
0: C'est l'occasion. «
1: J'achète pouvoir élimiter d'Anthony Robbins. » Je vais avoir énormément de mal, c'est-à-dire que je vais commencer à lire dans le métro et puis il y a quelqu'un qui va rentrer, tu vas passer… moi, je, 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 je suis instable, je ne je sais pas rester sans, tu vois, sans bouger. Donc, euh, ça va être très compliqué la première partie va être très compliquée après je vais plonger dans le truc et au final pendant des semaines je vais faire les exercices de visualisation dans le métro tous les matins, le soir et tout et c'est là que je vais comprendre que tout ce que je vis depuis que je suis gosse je suis pas le seul à le vivre ouais. qu'on est plein et en plus qu'il y a des méthodes qu'il y a de la science qui est rattachée derrière que je peux apprendre à maîtriser tout ça
0: mmh.
1: et là ça va faire shifter ma vie parce que je me dis c'est possible en fait ouais. peut-être c'est possible
0: et, donc là, et là, je
1: vais décider vraiment de, de crafter, de devenir conscient, de, 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 je deviens conscient, tu mets le doigt, tu me dis, bah voilà, oui. ça existe, ça s'appelle la visualisation, ça s'appelle ci, ça s'appelle là, il y a des outils, il y a des machins. Donc là, je deviens conscient et je décide de crafter ma vie. Six mois plus tard, je quitterai mon job, je créerai mon entreprise et, et voilà.
0: Et du coup, cette notion justement de dev perso, est-ce que tu l'as mis tout de suite dans l'entreprise que tu as créée ou est-ce que ça, ça a mis un petit peu plus de temps à arriver à oser montrer. Justement.
1: Ah, mais à partir de là, déjà, partir de là en fait, c'est surtout que j'ai commencé à mettre la lumière sur le développement personnel que j'avais déjà au quotidien dans ma vie. Donc,
0: tu t es, t as été un peu plus loin dans le truc, tu plongé un petit peu plus. Euh...
1: Ah, bah là, pendant six mois, j'ai été super boring, où je disais systématiquement aux gens qui m'entourent Mais tu dois être conscient de ce Est-ce que tu Est es conscient de ce que tu dis Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais que... mmh. <rire> J'ai été très, très, très boring pendant très longtemps auprès de mon entourage et tout, parce que. Parce que j'étais focus là-dessus et en fait, j'avais l'impression d'avoir compris des trucs que les gens ne comprenaient pas. J'avais l'impression d'avoir des coups d'avance. J'avais l'impression mmh. que je ne comprenais pas pourquoi ma copine était malheureuse, par exemple, à l'époque. Il y avait plein de trucs que je, qui, 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 qui me sautaient aux yeux, si tu veux. Tu vois mmh. et, euh, et effectivement, euh, c'est plutôt je mets la lumière là-dessus, okay. sur ce que j'ai déjà naturellement. Et je vais amplifier encore plus tout le développement personnel euh, dans ma vie. À partir de là, euh, la décision et toutes les décisions que je vais prendre, donc de quitter le boulot, de comment est-ce que je vais développer le boulot en tant que salarié, puis comment est-ce que je vais créer la société, l'intégralité va être dans un objectif d'aventure, de développement personnel, mm -hmm. de développement de ma vie de rêve. Yeah. Donc à partir de là, le développement personnel va me coller au cul et ne va jamais me lâcher. Je vais l'oublier de temps en temps quand je vais gagner beaucoup d'argent. Euh, l'argent va me tourner la tête, l'argent va me faire peur. l'argent, va me... Je vais vivre tellement de choses dans un instant qui va être très court que ça va être très compliqué de tout digérer, de tout intégrer. Ouais. Jusqu'au jour où la, 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 la coupe va être pleine, va déborder et ça sera beaucoup trop... Et la distorsion de la réalité entre qui je suis et qui je veux être va être tellement grande, tellement éloignée mmh. que là, je vais décider de tout envoyer chier et, trop et de me recentrer effectivement sur plus de développement personnel, plus de temps pour moi et une activité plus alignée au quotidien. Mmh. Gagner ma vie au quotidien avec quelque chose dont je suis beaucoup plus fier et et, et, et qui a du sens pour moi
0: ouais, qui correspond plus à tes valeurs quoi.
1: en gros remettre du développement personnel quoi,
0: ouais.
1: tu vois, cool. sortir de l'e-commerce pur et dur pour être acteur dans ma mission une espèce de forme de mission peut-être de développement personnel mmh. mais pour moi aussi c'est à dire que moi-même je suis malheureux à ce moment là ouais. et donc il faut c'est une espèce de sonnette d'alarme qui m'a été tirée je ne sais pas trop par qui ou comment et là on est début 2019 tu vois Okay. Et donc, je tire cette sonnette d'alarme. Ça a été dur. J'ai toutes mes peurs, peur du manque, peur de rater, mmh. peur d'échouer, peur du regard des autres que je vais prendre en pleine gueule mmh. pendant plusieurs mois. Je vais, euh, je vais me, me, me battre contre mon ego euh, surdimensionné, qu'on se le dise, pendant plusieurs mois. Je vais essayer de comprendre tout ce que je vis, tout ce que je ressens, pourquoi je ressens tout ça. La spiritualité va se pointer en même temps dans ma vie, ce qui va compliquer encore plus tout le bazar parce que, parce que moi, la seule chose en laquelle je croyais, c'était moi-même et tout ce que j'obtiens, c'est parce que je galère et il n'y a rien d'autre, si tu veux, va me renvoyer plein de souvenirs du passé, de quand j'étais gosse, de trucs que j'avais enfouis, pas voulu voir et qui vont en plus me ressauter dans la gueule. Et là, on va arriver, je pense, dans un travail beaucoup plus hardcore en termes de DF perso parce que, parce que je, je mets plus de masque, parce que j'essaie pas de me voiler la face, parce que j'essaye d'accepter la réalité, les visions comme elles sont. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui où finalement j'ai une vie qui est beaucoup plus euh, spirituelle, dans laquelle je fais du yoga, je médite tous les jours. Euh... Et où effectivement, mon développement personnel, mon bonheur passe avant euh, tout, en fait, pratiquement. En tout cas, ma, 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 ma paix émotionnelle ou ma, ma capacité à être heureux euh, au quotidien passe avant tout. Ouais.
0: Ouais, donc je ne sais pas trop
1: si j'ai répondu à ta question, mais… <rire>
0: <rire> du coup, à ce moment-là, il donc, euh, donc, y, y a à peu près une grosse année, donc tu réouvres le développement perso, tu réouvres ton canal aussi euh, à la musique que tu avais euh, fermé et euh, tu ça se réouvre naturellement ou justement, est-ce que tu te fais euh, accompagner Est-ce que justement, tu vas faire des, des stages, des machins qui vont te reconnecter à tout ça progressivement
1: ah, Il va y avoir plein d'événements, je pense. Il va y avoir plein d'événements. Euh, Tony Robbins en 2017 ouais. va être énorme. Donc, Tony Robbins à travers son bouquin en, en, en 2015 va être une... Une, une grosse frappe de ouf. Euh, 2017, alors 2016, premier voyage à Bali qui va être aussi un énorme shift en termes de, de, de vie, de qu'est-ce que c'est que le bonheur, de « on nous a menti de, », de la société, « ce que est la vie n'est pas ce que je crois en fait mmh. ». Euh, derrière beaucoup de petits voyages gros voyages en novembre 2016 solo avec un sac à dos euh, deux mois en Thaïlande qui pff, va te faire prendre plein de claques dans la gueule en termes de responsabilité de croyances, de ce qui est possible de ce qui n'est pas possible, de ce qu'est la vie et je conseille vraiment à tout le monde de prendre un putain de sac à dos, de se barrer et de vivre des aventures un peu en mode galère euh, tout seul euh, voilà et, euh, euh, et ça, ça va être une claque énorme. Après, Tony Robbins, première fois Tony Robbins à New York en 2017, claque énorme. Ouais. Deuxième fois Tony Robbins en octobre 2018, euh, claque énorme qui va, euh, vase, qui va remplir le vase. Qui, okay. qui... Je me souviens, quelques jours plus tard, euh, j'ai rencontré ma femme entre deux aussi, forcément, ça, ça, ça a joué, mais je me souviens, quelques jours après euh, Tony Robbins 2018, euh, on va avoir une discussion genre hyper profonde euh, dans le lit avec ma femme et elle va, me faire ple elle va me dire quelque chose elle va me pousser en fait qu'est-ce qu que tu veux faire, pourquoi est-ce que tu ne fais pas machin elle va, elle va me pousser, pousser pousser et je vais me mettre à pleurer je vais me mettre à pleurer comme un gosse en disant mais, euh, mais c'est ça que je veux faire en fait et, 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 et je sais que je ne le fais pas et, et je sais que j'ai peur et je sais que c'est à cause de l'argent et, et, et je vois que je suis dans l'insécurité totale et là elle me fait la plus belle déclaration d'amour du monde qu'aucune femme ne m'a jamais faite elle m'a dit tu sais s'il faut rendre l'appartement en Thaïlande euh, s'il faut changer d'appart s'il faut oublier tout le train de vie qu'on a aujourd'hui pour faire ce que l'on doit faire dans notre vie on le fera c'est beau et je me suis senti euh, je pense plus soutenu que ouais. jamais je me suis soutenu dans ma vie à à être moi, à être qui je suis plus qu'à montrer ou à faire, tu vois Et ça a été une grosse, grosse, grosse grosse claque. Bon, qui a mis pratiquement un an quand même hein, parce qu'en en fait, après, dès que j'ai reçu mon premier virement de 25 000 balles, j'ai dit « Ok, en fait, l'argent, c'est quand même cool, tu vois ?» On va peut-être pas se mentir. Bon, il faut quand même payer les traites parce que j'ai ce côté que j'ai hérité de mon père hein, ouais. Faut payer les traites. Euh, sécurité ma mère aussi quand même. Faut ouais. payer les traites faut payer les trucs, euh, la réalité du monde. Voilà, j'ai grandi dans une famille comme ça, donc euh, si tu veux, j'étais là dans le monde des bisounours pendant deux trois semaines et puis après je me disais ouais non mais la réalité du terrain frère, faut payer les, faut payer les trucs quoi, faut payer les machins, faut payer les trucs. Puis j'avais une vie euh, scandaleuse, j'avais une vie scandaleuse en termes de train de vie. Euh, je dépensais beaucoup d'argent euh, futilement euh, par besoin d'exister, par envie d'exister pour me prouver que, que, que j'avais réussi, que j'étais là, que j'étais... Il y, y a une semaine où j'ai dû prendre quatre avions la même semaine. Je ne sais même plus où je suis allé. Mm. J'étais dans, dans, dans l'overdose de notre société de consommation et, euh, et j'étais très malheureux à l'intérieur, je pense, à ce moment-là. Oui. Mm. Et donc, ouais, Tony Robbins numéro 2, « La rencontre de ma femme »,« La rencontre de ma femme » qui va clairement ouvrir aussi la spiritualité parce que c'est ouais. une nana qui est très croyante, qui vient du coup de République Dominicaine et qui euh, a grandi dans un monde où il n'est pas pareil. Hein. Dans, leur, dans leur devise nationale, ils ont la religion, par exemple. Donc, euh, mmh. on est sur des… Euh, elle m'a amené à, à l'église. Alors, c'est évangélique, beaucoup ici. Et donc, une église évangélique, bon, la seule différence avec Tony Robbins, c'est que ça coûte pas 1500 euros le week-end. Hein. Oui. Mais c'est pareil, hein. tu as les caméras, tu as les testimonials, tu as la nana qui vient, qui pleure sur scène euh, pour faire le testimonial du week-end de retraite qu'ils ont fait. Et puis, tu as le pasteur qui va faire un discours émotionnel très fort avec la caméra en gros plan et, et tout le monde va cheers à la fin. Wow, incroyable Merci, pasteur La seule différence, c'est que son mentor, c'est pas Jim Rohn, c'est pas Tony Robbins, il s'appelait Jésus, quoi. Oui. Mais ouais. la différence, si tu veux, elle n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça un très dev perso, très communautaire, très inspirant. Et donc, si tu veux, elle, elle a, elle a grandi dans ce truc-là où, où, où la religion est très importante. Elle a une collection très particulière à, à, la, à la religion. Et en fait, elle va très vite faire le parallèle avec notre histoire. Elle va me dire, mais tu ne te rends pas compte qu'on s'est rencontrés sur Instagram. Mmh. Ça n'a aucun sens. Je, je, je vivais à Bangkok, elle vivait à Saint-Domingue. Il n'y a aucune raison particulière pour laquelle on a pu être connecté. On n'a personne en commun. Et on a été connecté. Ouais. Euh, J'étais dans une phase très pourrie de mon business où j'avais mes comptes qui étaient bloqués, etc. Il me restait 5 000 euros sur mon compte en banque. J'ai pris un billet d'avion à 1500 euros pour aller rencontrer une nana que je ne connaissais pas sur un coup de tête. Mm. Si tu vois, la probabilité, le nombre de barrières qui ont été cassées pour qu'on se rencontre, etc., ça a été assez fort. Et elle, elle dit tout ça... Voilà, c'est l'univers, c'est divin, c'est au-dessus de nous. Ouais, ouais. Et, euh, et j'en suis arrivé à un truc de me dire, euh, mais l'univers gagne toujours, donc imagine ce que l'univers a déployé comme énergie euh, pour nous mettre en relation. Qu'est-ce qu'il attend en retour, ce con quoi, mmh. tu vois je, ouais. je me demande. Quel est le but exactement et j'ai commencé à me faire des plans sur la comète et finalement à tomber amoureux de la personne que j'avais en face mais aussi de l'histoire qu'on était en train de créer et, et elle a vraiment développé mon côté en tout cas spiritualité et, et, et tout ça donc ça, ça a joué beaucoup aussi et quoi d'autre et, euh, et l'événement je pense qu'il va mettre la goutte d'eau euh, début 2019 je dépasse le million d'euros de, 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 de chiffre d'affaires et puis j'ai cette bonne grosse claque euh, entre deux en août 2018, je vais faire mon premier atelier de développement personnel.
0: Ok.
1: Euh, la greatness niveau 1, je vais le, le, le faire à, à Paris. Je vais rencontrer Steve, du coup, qui est le créateur de, de, de ce concept-là, qu'on appellera du coup la transformation, qui sont des, des ateliers de développement personnel, mais que tu vis, vraiment, que tu vis. Qui te font vivre tout ce que tu lis dans les bouquins, que tu vois dans les vidéos. Et c'est des expériences transformatives très, très fortes. Euh, et je vais vivre mon premier week-end qui va, qui, qui va aussi infuser énormément mais je ne vais pas prendre le temps de l'intégrer et de le diffuser je vais tout de suite me barrer à Bali ouais. euh, pendant un mois et du coup je vais passer très vite à autre chose mais j'aurais vécu ça et ça aura un effet détonateur plus tard début 2019 je dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires je me dis waouh tout ça pour ça euh, très déçu je suis très stressé, je suis plus malheureux que jamais alors que j'ai atteint un de mes rêves qui me paraissaient inaccessibles et impossibles mmh. Et j'ai une grosse claque dans ma tête à ce moment-là et qui a diffusé, qui a infusé, c'est euh, euh, je fais la course à l'argent pour prouver finalement à mon père que j'existe, quoi, pour ouais. prouver que je suis capable. Euh, le, 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 on est dans le cliché stéréotype du gamin qui se débat pour prouver à la société qu'il existe, qu'il est capable d'eux et qu'il existe à travers le regard des autres.
0: Mmh. Et
1: j'ai une énorme prise de conscience à ce moment-là où je me souviens, je vais appeler mon mentor totalement paniqué en disant « j'arrête tout ». Et il me dit « mais continue, développe des, 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 des business qui vont te rapporter de l'argent, derrière tu auras la stabilité, tu auras la tranquillité, tu pourras faire ce que tu veux, assure ta stabilité financière ». Et je lui dis « j'en peux plus ». Je dis là, j'ai tellement, j'ai la sensation que je, de, je suis déchiré, je oui. suis déchiré à faire un truc qui, 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 qui est pratiquement l'opposé de ce que j'ai envie d'être, de ce que je oui. suis, de… Et je lui dis, je peux plus. Je n'ai pas la patience là. Et je lui dis, j'arrête. Je, je, elle me dit, mais bon, comme tu veux. Dit, comme tu veux. Et je vais décider d'arrêter. Ça va être très, 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 très dur parce que du jour au lendemain, je sais pas, je vais perdre 30 000 euros par mois. Oui. Et je vais avoir l'impression de plus exister. Je ne vais pas répondre au téléphone quand mes potes vont m'appeler. Il euh, faut savoir que j'allais au resto, je mettais 1000 balles. Voilà. Et à la petite soirée. Hop. Et moi, je suis le genre de type. On allait en boîte. Et je mettais trois bouteilles de champagne pour rigoler parce que ça me faisait rire. Mmh. Euh, pour exister, bien évidemment. En parallèle, maintenant, on le sait tous parce qu'on est dans le dev perso. Mais en gros, euh, moi, je ne me rendais pas compte. Je suis dans une boucle, si tu veux. Dans une boucle. Et du jour au lendemain où j'ai plus ce succès-là ou ces réussites-là ou ces revenus-là pour lesquels j'avais d'ailleurs aucune gratitude hein, parce que tu t'en rends pas compte quand tu es dans la boucle. Ouais, c'est ça. Euh... Et bah, du jour au lendemain, tu te sens comme une merde. Mmh. Et je me souviens, j'avais envie de rencontrer un type euh, que j'adorais et je n'ai pas répondu au téléphone parce que je ne voulais pas aller en boîte de nuit parce que je sais qu'eux, ils allaient euh, bah, faire ce que je faisais avant ouais. et que moi, je n'avais pas les moyens de le faire et je ne voulais pas assumer que je et donc, euh, voilà, période assez euh, compliquée, hein, euh, tu te doutes, dans lequel mon ego va mourir et dans lequel je vais renaître, je pense. Ouais, dans lequel fini. je vais renaître, avec quelques rechutes après. Bon, voilà. Mais, mais, euh, mais ouais, ça, ce sera les événements, je pense, les plus, euh, les plus Marquant. marquants euh, qui vont euh, attiser ma, 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 ma transformation. Et derrière, une fois que j'aurai, on va dire, assumé un peu tout ça... Euh, octobre 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 2019 donc là je suis vraiment développement personnel toute cette année 2019 ça a été la la renaissance dans la difficulté mais ça a été beaucoup prendre du temps pour travailler sur toi pour prendre les bonnes décisions pour prendre du recul sur tout ça sur qui mmh. tu es sur ce que tu veux etc j'ai beaucoup grandir euh, ma femme est quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup de process de transformation qui connaissait cette technologie qui, mmh. qui est très dans le développement personnel donc c'est tous les jours au moins un bouquin une vidéo un travail une perspective donc on est dans, un, dans une famille si tu veux qui, qui va alimenter ça au quotidien ça va m'aider aussi beaucoup et je vais euh, reprendre ce processus sérieusement où je vais faire effectivement les ateliers de dev perso euh, greatness à partir d'octobre 2019 je crois et euh, et là, je vais faire un vrai saut quantique dans mon développement personnel et, mmh. et tout va s'accélérer parce que je vais mettre les trucs à la bonne place, parce que je vais comprendre les bons outils, parce que je vais vivre des expériences qui vont me mettre face aux yeux ce que j'avais euh, toujours sous le nez mais que j'étais incapable de voir.
0: Mmh.
1: Et là, ça va s'accélérer. Ça va, ça va vachement s'accélérer, ouais.
0: Et donc, du coup, depuis donc, cet octobre 2019 jusqu'à maintenant est-ce que tu te sens aligné et à quoi elle ressemble justement ta vie alignée
1: Je me sens beaucoup plus alignée qu'hier déjà, ouais. c'est déjà très important. À quoi ça ressemble ma vie Ça ressemble à une capacité de passer à la troisième personne euh, dès que j'en ressens le besoin en fait. Mm
0: -hmm.
1: C'est-à-dire quand il y a un truc que je ne comprends pas, quand il y a une réaction qui n'est pas OK avec euh, comment est-ce que j'estime que j'ai envie envie d'être au quotidien ou qui n'est pas OK avec mes valeurs, qui n'est pas OK avec qui je suis, j'ai la capacité de pouvoir chut, ou me changer de perspective et de me dire OK, qui est-ce que j'ai envie d'être Comment est-ce que je me sens Pourquoi est-ce que je me sens comme ça Quelle action je prends C'est devenu pratiquement un réflexe aujourd'hui de pouvoir changer de, cet état, changer de perspective et ce qui me permet d'être au quotidien beaucoup plus heureux en fait, tout simplement, point de les choses qui sont futiles restent futiles les choses qui sont importantes je mets un maximum de temps et d'énergie dessus ça m'a permis de développer mon entreprise dans une direction qui est beaucoup plus en accord avec qui je suis avec qui je veux être ça permet de me poser les bonnes questions ça me permet d'avoir les bonnes personnes dans mon entourage ça me permet d'y voir plus clair dans ma vie et de, de plus qui fait le moment présent je pense que la la vraie différence que ce que ça fait de plus en plus dans ma vie c'est euh, quand t'es avec ta femme, t'es avec ta femme. Quand tu travailles, tu travailles. Quand t'es avec tes amis, t'es avec tes amis. Mais moi, mon gros problème, c'est cette hyperactivité, si tu veux. Ouais. Et j'ai encore énormément de mal. Hein. Je ne te dis pas que c'est encore un travail du quotidien. Mais euh, quand j'étais en train de faire quelque chose, je pensais à autre chose. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je devais écrire un truc. J'écris une vidéo, j'écris un texte, j'écris un email. Je pense à autre chose je finis par écrire ce que je pense dans l'email au lieu d'écrire l'email. Oui,
0: ouais. je vois très bien ce tu que tu vois.
1: Ça. <rire> voilà. Moi, je, par exemple, je commence à lire et je sors de la page et je me mets à penser et je, mais je pars complètement ailleurs. C'est très, très, très... voilà C'est un vrai challenge. Et
0: du coup, la place de, de l'invisible dans, dans ta vie, euh, ah. est-ce que, est que ça a sa place encore ou -ce que c'est encore un peu
1: Oui, beaucoup plus qu'avant, du coup, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que... Euh, j'ai commencé, on va dire, à comprendre... Euh, déjà, le, je pense que le premier truc, c'est euh, ta place en tant qu'individu dans l'univers, je pense. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des, des, des petits soldats qui marchent avec un but très individualiste comprendre qu'il y a autre chose de, de, de plus grand. Tu vois
0: ouais,
1: J'étais déjà un peu, on va dire, euh, j'avais déjà accepté cette idée de la loi de l'univers, de, 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 de la loi du karma, d'une certaine forme d'énergie inexplicable qui fait que tout finalement rentre en ordre.
0: Mm.
1: Tu vois Et Ça, je l'avais déjà plus ou moins accepté, mais j'ai commencé à la comprendre j'ai commencé à la visualiser un peu plus partout, j'ai commencé à, à, à plus jouer avec peut-être. J'ai commencé peut-être à accepter que j'étais peut-être pas fou ouais. et que peut-être tout ça existait. Je pense qu'en fait, la, la, la grosse différence aussi, c'est une forme d'acceptation, que je suis toujours d'ailleurs en travail dessus. Euh, pour ne rien vous cacher, j'ai eu une discussion avec Christelle il n'y a pas longtemps où je lui dis mais... Euh, euh, elle me dit, je ne sais pas, tu as ressenti quelque chose Et moi, je lui dis, bah, bah, bah non, qu'est-ce que je devais ressentir Parce qu'en fait, je suis toujours quasiment dans l'attente de vivre un truc, donc je ne le vis pas, donc il ne s'est rien passé. J'ai ce gros truc d'avoir, je pense, des attentes ou une vision qui m'empêche parfois de vivre encore certaines choses. Euh, mais, euh, mais en tout cas, j'ai accepté euh, que l'invisible est là, qu'il impacte notre vie au quotidien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas et puis euh, d'essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche euh, d'essayer de s'y connecter et, et voilà je pense que le truc numéro un c'est ce côté énergie un des trucs qui m'a le plus impacté, je pense, il y, y a deux choses. C'est ce côté énergie, donc l'énergie que tu dégages. Ouais. Quelqu'un rentre dans une pièce, tu sais directement si tu vas l'apprécier, si tu ne vas pas l'apprécier. Il ouais. euh, y a des trucs qui ne s'expliquent pas, si tu veux. Il y, y a ce côté alignement des planètes. Il y, y, y a plein de choses qui, si tu veux, moi, dans ma vie, à un moment donné, m'ont fait dire, tiens, ça serait intéressant que tu t'y intéresses. Ouais. Et donc, il y, y a ce côté énergie. Je pense que c'est le premier. Moi, je suis très grand fan de manga japonais, etc., et euh, ouais tout ce côté énergie euh, c'est réel en fait plus mmh. réel que ce qu'on est capable de comprendre et puis derrière tu cherches un peu alors bien évidemment quand tu cherches tu trouves toujours ce que tu veux mais euh, voilà qu'on qu 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 valide qu'il y ait cette espèce de champ énergétique autour de nous qui ne soit pas uniquement que la chaleur thermique de ton corps et que ça ça envoie une certaine euh, bah, une énergie quoi ça envoie des messages et que les gens le perçoivent le deuxième truc, c'est de voir ton cerveau comme une espèce de, de, comme une espèce de radio qui est capable d'envoyer et d'émettre. Ouais. Euh, et donc, du coup, là, moi, ma tête, ça part en couille. Genre, ben, en fait, la télépathie, frérot, ça existe. Si on est capable d'envoyer des énergies dans une direction, une énergie peut avoir un impact. Qu'est-ce qu'on est capable de créer et de construire Et puis, de façon globale, c'est une certaine forme d'ouverture d'esprit où je me suis dit, je ne sais pas ce qui est impossible. Mmh. j'ai eu plein de trucs qui m'ont prouvé que tout ce qu'on m'a dit qui était n'est pas ouais. donc, euh, donc pourquoi pas et pourquoi pas je me mets à écouter je me mets à ouvrir un peu mes sens je me mets à étudier quelques trucs, faire quelques rencontres et puis j'essaye de vivre des expériences et puis de prendre ce qui m'intéresse mmh. Voilà. aujourd'hui c'est un peu ça je navigue dans la vie comme dans un supermarché et je prends ce qui m'intéresse. Mmh. Socialement accepté, socialement pas accepté, c'est plus mon problème. Euh, bénéfique, pas bénéfique, c'est pas mon problème. L'idée, c'est de me dire est-ce que je me sens bien Est-ce que ça me permet d'avancer vers là où je veux aller est-ce que, est que ça fait du mal à quelqu'un Non, ben, c'est parfait, euh, on y va, il y a là la vie. Ouais. C'est un peu comme ça, un peu plus que je vis aujourd'hui, ce qui m'a un peu mieux finalement euh, reconnecté à mon côté épicurien et qui m'a aidé encore à, à, à me couper un peu du, du monde. Ouais. Et euh, l'invisible m'a amené à quoi À essayer de, 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 de vivre des expériences chamaniques, à me mettre à à méditer tous les jours pour essayer de, 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 de mieux comprendre, de mieux gérer, de, de me connecter à autre chose, de me connecter différemment, à faire du yoga. Mmh. Hein, euh, comme beaucoup, j'ai démarré le yoga par des problèmes de dos, par des problèmes de posture et, euh, et j'y ai trouvé euh, beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, on travaille là-dessus ensemble où tu, tu me guides, tu, tu me coaches sur la partie euh, on va dire corps-esprit.
0: Mmh.
1: Et euh, et, et, et quoi d'autre? Euh, vivre des expériences, effectivement, machin. Et puis derrière, euh, ouais, voir les messages de la vie que tu as envie de voir, connecter avec des gens que tu as envie de connecter. Aujourd'hui, chaque rencontre que je fais ou que je ne fais pas, d'ailleurs, euh, effectivement, j'ai tendance à y voir euh, des, des signes de, de, de l'invisible ou des signes de l'univers ou, ou des, 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 des connexions énergétiques ou non, tu vois. Carrément. Et euh, voilà, alors sans essayer de tomber dans, euh, dans, dans le trop, aujourd'hui, euh, je suis conscient que c'est là, que ça existe et euh, que ça peut être un outil, que ça peut être un guide, que ça peut être une information. Euh, et puis, euh, des, des, des choses qui guident ma vie aujourd'hui, c'est certainement, ouais, euh, euh, la vérité n'existe pas. La seule vérité qui existe, c'est celle que tu veux voir. Donc, euh, mmh. dans quel monde tu veux vivre Ouais. On est les créateurs de notre vie. Ouais. Vraiment... Un peu ça l'idée. Ouais. Et puis des, des, des trucs très rationnels. Typiquement, je suis très impacté, surtout en ce moment, par des, 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 des personnages comme Joe Dispanza, mm -hmm. docteur Joe Dispanza, qui est du coup docteur, scientifique, machin, et qui va expliquer énormément de procédés dits euh, magiques mm. par la science, qui va le prouver, qui va bosser dessus, qui va l'expliquer de façon rationnelle et qui, pour moi, va faire beaucoup de sens. Et mmh. donc, je vais décider d'y croire. Euh, des lectures qui vont m'amener à me dire que, finalement, euh, ce que je n'osais pas avouer, ce que je n'osais pas dire, ce que je n'osais pas voir, existe et bien là, et que tu as des gens qui, depuis des centaines, des milliers d'années, euh, le vivent et, et améliorent leur quotidien grâce à ça. Mmh. Pourquoi pas ouais. Ouais, ouais. Des, des, Bien évidemment, euh, Ruiz, comme il s'appelle, Don, Don Miguel Ruiz, Miguel Ruiz. Euh, les accords Toltec, mais également la voie de la connaissance. Moi, la voie de la connaissance m'a retourné la tête. La voie de la connaissance m'a retourné la tête, m'a expliqué ce que c'était que la foi, m'a expliqué que tout ce que j'avais euh, ingurgité toute ma vie n'existait pas et que, et que euh, euh, qui avait décidé ce que je croyais vrai ou faux yeah. ben, La majorité du temps, la réponse, c'est pas nous. Quoi, tu vois et, et c'est des choses qui m'ont fait beaucoup voyager, beaucoup apprendre et qui euh, ont, ont, on va dire, ont favorisé ma capacité à me dire euh, le monde autour de nous, euh, l'invisible. Euh, pourquoi pas, en tout cas. Pourquoi pas, même euh, comment ça pourrait être un outil. Moi, typiquement, et je pense que ce qui est vraiment intéressant chez moi, c'est que je suis un stéréotype, c'est-à-dire que j'ai... Euh, euh, pratiquement haï euh, les gens qui étaient des hippies qui étaient des babas qui étaient des euh, moi je les voyais euh, stéréotypes euh, gauchos qui n'a pas réussi dans la société et, et donc du coup qui euh, se met à, à prier à faire du yoga à faire de la méditation oui. pour moi tout ça c'était de l'énorme bullshit et en gros tu étais arrivé là parce que tu étais incapable de réussir dans le monde normal oui. c'est les croyances que j'avais et c'était même les discours violents que je pouvais tenir et donc typiquement avoir une discussion avec une nana comme toi à l'époque oui. euh je t'aurais dit mais t'es mignonne ma chérie voilà t'es mignonne très condescendant machin euh, quand on s'est rencontré du coup tu, tu vivotais de ton activité tu vivais de ton activité mais sans vraiment pouvoir vivre pleinement comme tu avais envie de le vivre avec une certaine restriction financière de par ton activité de prof de yoga de coach euh, avec énormément de croyances, de rêves, de trucs, de machins, sans pouvoir le concrétiser dans la matière. Moi, typiquement, euh, mon ancien moi, euh, euh, il t'aurait euh, dragué, et puis ce serait, il t'aurait pris en pitié presque, tu vois. Ouais, ouais. Euh, J'étais ce genre de personnage. Alors qu'effectivement, euh, qu aujourd'hui, déjà, on se connecte, je ressens quelque chose d'inexplicable en termes de, de, de connexion, de ressenti, de... et j'ose l'exprimer, ce que je ne faisais pas avant. Mm -hmm. D'accord Donc, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Ça aussi, c'est partager ce que je ressens ouais. en termes d'émotion, en termes de vision, en termes de ressenti, parce que j'ai toujours ressenti des choses très bizarres que je n'ai jamais partagées à personne par honte, par peur, parce que je ne les comprenais pas. Et quand j'ai commencé à les partager, les gens m'ont dit ah ben, toi aussi « Ah, toi aussi, ça marche comme ça. »« C'est bizarre, ça. » Et donc là, j'ai partagé effectivement mon ressenti à, à Christelle qui était très bizarre en termes de connexion, en termes de sensation, en termes de déjà-vu, en termes de, de familiarité, en termes d'être au bon endroit, au bon moment, machin. Et puis, j'ai compris. C'est comme si j'arrivais à voir entre les lignes j'avais développé une certaine forme d'intelligence. Si je dis pas de conneries, intelligence en latin, ça veut dire lire entre les lignes, inter, un truc comme ouais. ça. Et donc, j'ai développé effectivement cette nouvelle intelligence qui me donnait la possibilité de lire entre les lignes, de, de voir derrière ce que l'on me disait et, et de comprendre. C'est comme si du jour au lendemain, je faisais confiance à une certaine forme d'intuition, de trucs à l'intérieur inexplicables. Et en fait, quand toi tu me dis A, moi, je vois qu'en fait tu as envie de me dire B, que ouais. tu ressens B, que ton rêve c'est B, mais que tu es incapable de prononcer les mots. Ouais. Et moi, tout de suite, je ressens ça. Et je peux te dire n'importe quoi, type euh, oui, oui, voiture, euh, caravane, soleil. Ces mots vont t'amener d'une façon un peu mystique à B. Ouais. Sans même que je comprenne quasiment comment ça marche d'ailleurs. Oui. Et ça, trop longtemps, ça, ça s'est reproduit trop de fois pour que je ne le, le vois pas ou que je ne le comprenne pas, en fait. <rire> Et euh, c'est notamment avec des gens comme toi, avec lesquels on peut discuter beaucoup, et, et qui m'invitent à me dire, mais tu te rends compte, mais tu vois que, mais tu si, sais, mais ouais. tu l'as, et à connecter les pièces du puzzle. Ou à un moment, je dis, bon, pourquoi pas Allez, au final, pourquoi pas Allons-y, voyons un peu ce qui se passe. Et effectivement... Euh, il y a cette part de rationalité euh, et cette part d'invisible qui ne s'explique pas, et qui aujourd'hui fait partie de, de mon travail, de mon quotidien, où, euh, où j'en sais rien. Je vais rencontrer quelqu'un, je ne sais pas trop pourquoi je le rencontre, mais j'y vais à 200 Je me donne, je vais poser mon intention, je vais poser un espèce de message, je vais poser une espèce de vision, et je vais faire la chose sans vraiment me poser la question. Et je vais avoir les gens qui vont me dire, mais. Ça m'a transcendé ce que tu as dit. Bah ouais, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça marche, mais kiffe, quoi, profite-en. Ouais.
0: Voilà. C'est ça. Non, on avait parlé ensemble, c'est vrai qu'au final, ta manière de, ta manière de fonctionner, elle est exactement à la même manière que moi je fonctionne pour la son énergétique et d'où le fait que moi je suis persuadée que tu as un canal en fait. Tu canalises <rire> des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les dis, mais tu les dis et ça tombe tout le temps. juste.
1: <rire> bah, je ne sais pas. Moi, typiquement, par exemple, j'ai plusieurs... Euh... Nana, euh, d'ailleurs, aussi des femmes. Hein, cet homme, ma femme est toujours là. Euh, autour de moi, qui sont donc très spirituels, qui sont coachs spirituels, qui sont des, des, des canaux, qui sont des magnétiseurs, qui sont des, des, des soigneurs de l'invisible, on va appeler ça comme ça. Et euh, donc déjà, chose que, que, qui aurait été impossible avant. Hein. Bon, voilà. Et effectivement, qui me disent toutes ces choses-là, ou qui communiquent avec leur guide, ou qui machin, ils me disent, mais et toi, qu'est-ce qui te dit, ton guide ben moi, je dis à Christelle, je dis, j'en sais rien, parce que moi, quand je l'appelle, il ne répond pas, tu vois. Et, et moi, c'est des choses qui, pour le coup, encore aujourd'hui, restent toujours des énormes mystères, etc. Alors que typiquement, la dernière fois que j'ai une discussion avec Sabine, elle m'a dit, mais ton guide, il n'arrête pas de toquer à ta porte, tu ne réponds pas, il a besoin que tu l'entendes, que tu l'écoutes, tu es en train de t'égarer, tu es en train de faire ci, tu es en train de faire là. Et moi, je lui dis, mais je ne comprends pas, je ne sais pas de quoi tu me parles, je ne vois pas de quoi tu me parles. Mmh. J'ai encore une espèce de porte, je le sais pas. Connexion
0: mentale qui dit non, 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 pas tout de suite. <rire>
1: peut-être, peut-être, peut effectivement, peut-être, peut-être une certaine forme de peur ou euh, malgré que j'ai l'impression d'être ouvert, je ne le suis pas encore complètement tout à fait. Je sais pas. Je sais pas. Mais effectivement, moi, quand tu me dis ça, euh, euh, je te dis pourquoi pas. Voilà. Ouais. Mais en même temps, je suis pas conscient de ça en tout cas. Ou ouais. je ne le vis pas comme tel. Voilà. Mmh. Plutôt ça qu'on peut dire.
0: Tu le conscientises pas encore totalement. Tu sais que tu le fais, mais tu mets pas de mots dessus, quoi, pour l'instant.
1: Peut-être, ouais, peut-être ça.
0: Est-ce que pour euh, terminer, du coup, ce, ce fabuleux podcast, tu aurais un petit conseil à donner ah, fait, beaucoup quand même. Non, mais moi, je trouve ça hyper inspirant. Hein. J'adore.
1: j'espère bon, bah, <rire> que, que j'espère que, que toutes les toutes la, 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 la communauté des des, des des jolis cœurs de ta tribu euh, vont apprécier également.
0: Ben écoute on verra on verra ça dans, dans les commentaires et dans les partages et est ce que du coup tu auras un conseil à leur donner pour euh, peut-être justement se oser comme tu as pu oser toi pour te reconnecter t'aligner enfin voilà. moi
1: mon chemin a été euh, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs je pense les femmes souhaite être un peu différent ça a été le passage par l'ego l'exacerbation de l'ego tuer l'ego pour au final avoir beaucoup moins peur du regard des gens et apprendre à s'accepter Mmh. Moi, ça a été ça un peu ma spirale, finalement. Spirale que beaucoup de gens, d'ailleurs, euh, vivent. Donc, le conseil de merde que j'ai à vous partager, qu'on m'a partagé à l'époque, que j'étais là en train de dire, eh, cassez-vous avec vos conseils à la con prémâché <rire> d'un bouquin, c'était euh, apprends à être toi-même et accepte-toi euh, sous toutes tes facettes. Mais je, je sais que c'est des mots... Quand tu les as vécus et que tu les as intégrés, tu comprends ce que je veux dire. Tant que ouais. tu ne les as pas vécus et intégrées, ce que je vais te, te dire là, c'est je pourrais te parler en chinois, c'est pareil. C'est-à-dire faire ce voyage intérieur et intégrer, que ça fasse partie de toi, que ça ne soit plus du royaume des idées, mais que ça soit vraiment à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, de tes cellules, tu le sens. C'est à l'intérieur de toi que ça se travaille. On n'est plus, c'est à l'intérieur. Mmh et que tu acceptes que ça fasse partie de toi. Et pour moi, tu ne peux pas faire ce travail-là sans avoir ce travail du regard extérieur, de qui je suis dans le monde, de à quel point tes parents, tes cousins, ta famille, un étranger dans la rue, ce qu'il pense de toi, le regard qu'il a de toi, la vision qu'il a de toi, à quel point ça, ça va influer sur ton estime de toi. Mmh. La première des choses, je dirais, c'est « estime de soi », la deuxième des choses, c'est du coup, acceptation, mais l'un et l'autre vont ensemble. Là. Mais c'est construire ton estime de toi, acceptation de soi, regard des autres. Et du coup, derrière, je pense qu'il y a beaucoup de choses à ce moment-là, quand tu commences à apprendre cet amour inconditionnel, l'amour inconditionnel pour soi. Il y a à ce moment-là beaucoup de magie qui se mettent à, à tomber du ciel. Les, 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 les planètes s'alignent. Mais en fait, ça ne s'aligne pas. Hein. C'est juste que tu t'autorises à aller les chercher. Ouais. Mais bon, ça... On le... voilà. Et, et qu'effectivement, euh... un truc moi, qui m'aide aujourd'hui, par exemple, encore à passer des plafonds ou à passer des niveaux, c'est de me dire « Je ne sais pas ce qui est possible. La vérité n'existe pas. Donc, à partir de là, j'écoute. J'écoute avec le cœur beaucoup plus ouvert. Mmh. » Ça, bon, c'est peut-être autre chose. Effectivement, apprendre à ne plus écouter avec euh, sa tête.
0: Oui, écouter avec son cœur.
1: Un autre truc qui a transformé mon développement personnel, c'est passer les informations de là à là. Oui. Mais ça, encore une fois, je te le dis, en plus si tu en podcast, es là à là, ça ne va pas t'aider beaucoup. C'est passer de la tête au cœur, de la tête au corps. Euh, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos, beaucoup de documentaires. J'avais toutes les bonnes infos du monde. Mais en fait, j'étais un, un, un espèce de coach vide, tu vois euh, j'ai créé beaucoup de contenu sur YouTube, etc. Et c'était très vide. Mais ce n'était pas très vide parce que j'avais n'avais pas les bons conseils. Et c'est ça que j'ai compris plus tard. L'important, c'est n'est pas l'information que tu as. L'important, c'est à quel point tu vis, mmh. tu vis, tu portes, quelle intention, quelle énergie tu as à l'intérieur. Et ça, j'ai mis longtemps aussi à le comprendre. Et, et, et si tu veux, c'est passer l'information au vécu, c'est apprendre à écouter avec ton cœur et pas avec tes oreilles, c'est apprendre à arrêter de rationaliser l'intégralité avec ton cerveau euh, matrixé d'une façon ou d'une autre, ton cerveau logique pour le passer beaucoup plus dans le royaume des émotions et l'intégrer à l'intérieur de ton corps. Mmh. Ça ça, euh, ça a transformé ma vie. Ouais. Après euh, comment ça marche, j'en sais rien, mais euh, ça a transformé ma vie. Voilà. Très bien. <rire> Allez, merci, Elzo
0: ce fabuleux podcast vraiment merci beaucoup mais
1: expérimenter du coup je dirais ouais, travailler sur soi estime de soi expérimenter euh, en, en, en diminuant progressivement le,
0: le mental qui veut comprendre le
1: mental du coup l'ego le regard des autres et là il y a de la magie qui se passe et, et, et apprendre à l'accepter à la kiffer à se développer autour de ça
0: c'est vrai que l'expérimentation c'est ce qu'il y a de plus important parce que même quand nous enfin moi dans mon métier on travaille dans l'invisible le meilleur argument que je peux dire aux personnes, c'est barré et c'est
1: quoi -ce ah, Parce qu'effectivement, que que, et quoi ça c'est sûr et certain dans tous les cas, euh, en termes de dev perso, de spirit, de ce que tu veux, faut vivre les choses.
0: Oui, carrément.
1: faut vivre les choses. Le meilleur bouquin du développement personnel, c'est celui que tu ne vas jamais refermer et que tu vas mettre en pratique au quotidien dans ta vie. Mm -hmm. Dans tes relations, dans les actions, dans ta capacité à pouvoir te remettre en question L'info ne sert à rien. Mm. La connaissance ne sert à rien.
0: C'est content votre mental. Je si l'ai pas mis ça. en
1: pratique T'as
0: que le mental qui se dit oui des nouveaux trucs que j'apprends mais en soi oui, t'as raison ça sert à rien. Ouais.
1: Carrément.
0: Ben, merci beaucoup en tout cas j'ai adoré <rire> faire ce podcast avec toi. Très bah, écoute,
1: j'ai l'impression d'avoir fait un monologue, mais euh, c'est c'est super. Si ça à après, si ça a apporté quelque chose, je suis très content.
0: Bah, je pour le coup, j'avais totalement fou en fait, étant que tu es un canal et tout ce que tu as dit ici parlera à tout le monde.
1: <rire> ah bah, bah, c'est ça, voilà, c'est là la, la 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 croyance, le pouvoir de la foi. Effectivement, à un moment donné, je me suis euh, laissé embarquer. Euh, alors, vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais vous l'entendrez. Le, vous, vous le verrez sur la vidéo, vous l'entendrez peut-être pour ceux qui ouais. sont dans le podcast. À un moment donné, je me suis laissé un peu embarquer. Euh... Euh, je ne sais plus ce que j'ai raconté d'ailleurs, hein, comme d'habitude. Mais, euh...
0: mais c'est ça qu'on aime. Enfin, moi, personnellement, c'est ça que j'aime justement.
1: Bon, ben bah, voilà. C'est <rire> super. Mais, euh, mais c'était un très bon moment. Comme d'habitude, je me sens euh, bien, de tous les cas, de façon globale en ta présence. Je me sens en confiance. Je me sens chez moi. Il y, y a un truc, je pense, qui a transformer aussi ma vie et peut-être que tu l'auras déjà partagé, c'est ce côté be, do, have être, faire et avoir dans notre société on nous a appris qu'il fallait avoir ouais. pour faire et pour être donc il fallait avoir un diplôme pour pouvoir être boulanger et faire des pâtisseries et alors tu, pouvais, tu allais pouvoir être boulanger alors que la vie ça marche pas comme ça euh, la vie c'est tu es, tu es passionné de putain de pâtisserie t'adores bouffer et puis tu trouves ça trop bien et t'as envie de le partager et donc tu es pâtissier, du coup tu fais des pâtisseries et du coup tu obtiens des résultats c'est-à-dire bah, de l'argent, des remerciements des compliments etc et quand tu passes du euh, have to be au be to have et que tu l'intègres vraiment et que tu te dis ok je suis donc je fais donc j'ai et que tu as arrêté d'inverser un peu cette balance de avoir pour être alors la vie euh, la, la, la vie elle bascule vraiment 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 euh, très très fort aussi je pense ouais
0: c'est une belle morale.
1: <rire> eh bien, grand plaisir, grand plaisir.
0: Bah, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, N'hésitez pas à le retrouver, du coup, sur euh, toutes les plateformes de réseau et de… Bah, du
1: monde, en fait, à toutes les plateformes possibles et imaginables, bah, d'ailleurs.
0: Du coup, c'est pour ça que je vais te dire, est-ce que tu peux donner, du coup, euh... <rire> ça tout de suite bah,
1: Dans tous les cas, vous tapez Enzo Noré sur Google. Enzo, e n z o h o n o r e sur Google. Vous allez tomber bien évidemment sur le site internet enzonoré.com. Et puis de là, il y a des redirections. Si vous aimez du podcast, on a du podcast. Si vous aimez des interviews, on a des interviews inspirantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver Christelle dans une interview qui va revenir un peu sur son parcours, sur son développement en termes ben, d'indépendante euh, et également en développement personnel. On va faire une petite interview ensemble. Et euh, il y a également des, des vidéos conseils, il y a un bouquin qui s'appelle « Millionaire Mindset, comment j'ai transformé ma vie en un an, euh, créé une entreprise et faire le tour du monde ». Il y a euh, la tribu, bien évidemment, qui est notre, euh, qui est notre petit euh, colloque, notre petit groupe euh, de développement personnel pour entrepreneurs euh, qui cherchent à avancer euh, en équipe. Mm
0: -hmm. Et
1: euh, voilà, il y a, il y a plein de, de, de liens que vous allez pouvoir trouver, mais en gros… Euh, si vous avez aimé la vibe, effectivement, je vous invite à aller voir. Vous trouverez certainement votre bonheur.
0: Carrément. Je vous invite aussi, du coup, à aller voir. Je vous invite aussi à aimer, partager, commenter ce podcast pour qu'il puisse être diffusé et que tout le monde puisse en, en profiter. Et je te remercie une nouvelle fois, Elzo. Merci beaucoup pour ta participation à ce podcast, pour cet échange ensemble. Ça me fait plaisir. Eh bien,
1: avec grand plaisir. Et bien évidemment, les amis, si vous souhaitez être accompagné, coaché gratuitement avec Christelle, le premier lien dans la description va vous permettre de réserver un rendez-vous gratuit avec elle. Avec Ça vrai. vaut vraiment le détour. Et au pire, vous aurez une petite boue blondinette qui vous parlera pendant une demi-heure. <rire> en tout cas, qui vous écoutera certainement et, et ça fait euh, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, pour moi, ça marche. <rire> Je vous invite à essayer. À très vite, Christelle. Merci, merci beaucoup et puis euh, à bientôt. Euh, et à merci, à tous pour votre merci à
0: très vite. Écoute,